0: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge, die Darmexperten. Mein Name ist Stefanie Luttenberger, ich bin molekulare Mikrobiologin und darf Ihnen in dieser Folge die neuen Erkenntnisse zum Thema Mikrobiom und Fertilität verraten. Ja, etwa jedes sechste Paar in Österreich hat einen unerfüllten Kinderwunsch. Die Ursachen stehen noch in Diskussion. Infertilität stellt generell ein globales Phänomen dar, mit jährlich steigenden Zahlen an betroffenen Paaren. Statistisch liegt die Wahrscheinlichkeit, nach einer IVF schwanger zu werden, weltweit bei etwa 25 Prozent. Die erfolgreichsten österreichischen Institute haben eine Erfolgsrate von über 40 Prozent. Und das im ersten Zyklus. Erst nach vier Zyklen sind statistisch gesehen etwa drei Viertel der Kinderwunschbare erst schwanger. Das heißt, eine erfolglose Kinderwunschbehandlung stellt für Betroffene auch oft sehr extrem psychische, aber natürlich auch finanzielle Belastung dar. Wir wissen, dass durch den Einsatz von speziell ausgewählten medizinisch relevanten Probiotika eine positive Veränderung des Vaginalmikrobioms erreicht wird. Wäre also hier nicht eine probiotische Therapie, also ein neuer Ansatz in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches, denkbar? Oder kann man die Ergebnisse der In-vitro-Fertilisation sogar verbessern? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich Ihnen vorerst allgemeine Facts zum vaginalen Mikrobiom geben. Es ist von rund 250 unterschiedlichen Bakterienspezies besiedelt und von der Gattung Lactobacillus dominiert. Am häufigsten kommen die vier Arten Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus iners und Lactobacillus gasseri vor und spielen eine bedeutende Rolle in der Regulation der Immunantwort im Bereich der Vagina. Sogar im gesamten Urogenitaltrakt Sowie auch zum Schutz vor vaginalen Infektionen. Laktobazillen stabilisieren den pH-Wert in der Vagina, wodurch eine Ansiedlung von Pathogenen verhindert wird. Weiters produzieren Laktobazillen antimikrobielle Schutzstoffe. Sind also nicht genügend pH-Wert-stabilisierende und pathogeninhibierende inhibierende vorhanden, kommt es zu einer vaginalen Dysbiose. Dies ist häufig mit Infektionen des Bauchraums und Entzündungen der Organe des kleinen Beckens verbunden. Speziell, wenn Bakterien der biofilmbildenden Gattung, nämlich Gattnerella vaginalis, die Abtötung pathogener Keime verhindern. Und gerade während der Schwangerschaft sind diese vaginalen Infektionen besonders problematisch und gefährden Mutter und Kind. Denn Aufgrund dieser aszendierenden Infektion ist das Risiko eines vorzeitigen Blasensprungs und einer verfrühten Wehentätigkeit erhöht und somit auch die Gefahr einer Frühgeburt vorhanden. Eine sehr wichtige Erkenntnis ist, dass auch das Endometrium nicht steril, sondern von Bakterien besiedelt ist, welche wiederum einen bedeutenden Einfluss auf die Fruchtbarkeit der Frau haben. Eine gestörte bakterielle Besiedelung kann wissenschaftlichen Arbeiten zufolge die Implantation der Eizelle verhindern. Ein Forschungsteam rund um Moreno et al. hat das Mikrobiom des Uterus erstmal systemisch untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass das Mikrobiom bei einem Großteil der untersuchten gesunden Frauen zu über 90 Prozent aus Lactobazillen bestand. Das Vorkommen anderer Keime oder ein Mangel an Lactobacillen kann die Fruchtbarkeit signifikant reduzieren. Interessant ist, dass bei einem durch Lactobacillus dominierten Mikrobiom im Uterus die Einnistung des Embryos bereits bei der ersten IVF-Behandlung zu 60,7% erfolgreich war. Bei einem Lactobacillen reduzierten Mikrobiom jedoch nur zu 23,1%. Also das ist wirklich ein enormer Unterschied. Generell verringert sich die Quote der erfolgreichen Schwangerschaften bei einem Mangel von Lactobazillen von... 70 Prozent auf 33 also auch ein sehr enormer Unterschied. Und sogar der Anteil von Lebendgeburten reduziert sich bei einem Mangel an Lactopazillen von knapp 59 Prozent auf nur 6,7 Prozent. Also hier wird bestätigt, welche bedeutende Rolle das Milieu der Vagina, sprich das Vorkommen von genügend Lactopazillen in der Vagina, der Fertilität, aber auch dem Verlauf der Schwangerschaft zukommt. Und korreliert zu dieser Arbeit ähm, bestätigt auch die Initiative des US-amerikanischen NIH, dem Human Microbiome Project, die eben das Ziel der Identifizierung und auch Charakterisierung des menschlichen Mikrobioms verfolgt, auch den Einfluss des vaginalen Mikrobioms auf die weibliche Fertilität Hinsichtlich der männlichen Fruchtbarkeit liefern wissenschaftliche Studien ebenfalls erste Hinweise auf eine potenzielle Rolle des seminalen Mikrobioms. In einer Arbeit von Weng et al. wurden 96 Spermaproben auf ihre bakterielle Diversität hin untersucht. Die hier durchgeführten Mikrobiomanalysen im Sperma wiesen am häufigsten Lactobacillen, Pseudomonas und Prevotella auf. Und ein sehr interessantes Ergebnis war, dass der Anteil an Lactobacillen im normalen Spermaproben deutlich höher war als in Proben mit geringerer Qualität, welche von Prevotella dominiert waren. Die Forscher folgern daraus, dass Lactobacillen möglicherweise hilfreich sein können, um den negativen Einfluss von Prevotella und Pseudomonas entgegenzuwirken und dass Lactobacillen auch ein potenzielles Probiotikum für die Aufrechterhaltung der Samenqualität darstellen und sich schlussendlich auf die männliche Fruchtbarkeit auswirken. Es ist naheliegend, zukünftig Mikrobiomanalysen in die Kalkulation der Erfolgschancen einer IVF mit einzubeziehen bzw. durch die rechtzeitige Gabe der im gesunden Vaginaltrakt dominierenden Lactobacillus-Arten, eine positive Modulierung der bakteriellen Besiedelung herbeizuführen. Auch wenn man noch nicht vollständig weiß, auf welche Weise manche Bakterienarten die Fruchtbarkeit herabsetzen. Fest steht, dass während der letzten Jahre der Einsatz von Probiotika in der Gynäkologie hinsichtlich Therapie und Prävention von vaginalen Dysbiosen und bei rezidivierenden Infektionen des Urogenitaltrakts zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Die Mikrobiomforschung ermöglicht es, in den letzten Jahren speziell effiziente Bakterienstämme für gynäkologische Indikationen zu identifizieren. Die wissenschaftliche Forschung konnte klar nachweisen, dass die optimale Darreichungsform die orale Einnahme von probiotischen Bakterien ist, da dies den physiologischen Weg der Besiedelung des Urogenitaltraktes mit entsprechenden humanstämmigen Mikroben darstellt. Durch die Einwanderung dieser probiotischen Bakterien über den Darmtrakt erfolgt im Gegensatz zur Verabreichung von Vaginalkapseln und äh, Suppositorien eine Depotbildung im Rektum, wodurch ein Reservoir für die äh, permanente Besiedelung der Vagina entsteht. Durch eine gezielte probiotische Optimierung der, des vaginalen Mikrobioms kann das Scheidenmilieu so verändert werden, dass die Fruchtbarkeit, die Schwangerschaftsrate sowie auch die Chance auf eine Lebendgeburt des Fötus deutlich erhöht werden österreichische Ärzte und Wissenschaftler untersuchen derzeit, ob die orale Gabe eines Probiotikums bestehend aus vier ausgewählten Lactobacillen, nämlich Lactobacillus crispatus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri und Lactobacillus jenseni, die Erfolgsquote einer IVF bei unerfüllten Kinderwunsch erhöhen sowie die Spermaqualität verbessern kann. Zusammengefasst kann bereits heute konstantiert werden, dass eine optimale Zusammensetzung des mikrobiellen Milieus der Vagina und des Endometriums hinsichtlich Gesundheit und Fertilität der Frau und auch in Bezug auf die Überlebensquote des Fötus von entscheidender Bedeutung ist. Eine positive Beeinflussung durch den Einsatz speziell entwickelter medizinisch relevanter Probiotika steht derzeit im Fokus der gynäkologischen Forschung, insbesondere im Bereich der IVF-Medizin um Paaren mit unerfüllten Kinderwunsch neue Perspektiven bieten zu können. Ich hoffe, Sie konnten einiges an neuen Informationen mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!